0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Opäť som si prečítal skvelú odeonovku Anna od talianského autora Nicola Amanittiho. Dystopický román, ktorý je teraz o to viac aktuálny. V príbehu postihol krajinu vražedný vírus, ktorý sa dostal do každého. Mužov a žien a zabíja ich. Ale v deťoch len spí, neprejavuje sa a zobudí sa, až keď budú veľké, keď dospejú. A my sledujeme cestu dospievajúcej Anny. Je to veľmi silný, pútavý príbeh o schopnosti a vôli prežiť, v ktorom zaznie aj táto nádherná myšlienka. Keď si smedná, nedúfaj, že zaprší. Premýšľaj a hľadaj riešenie. Nádeje nechaj zúfalcom úfalcom, otázky a jestujú odpovede. No a ľudské bytosti sú schopné premeniť problém na jeho riešenie. Vitajte pri počúvaní knižného podcastu, moje meno je Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť...
1: Rozhovor s hrečkou s denou Studenkovou, ktorá miluje knihy a odporúči aj svoje srdcovky.
2: Sú to knihy, ktoré vás vnútorne musia obohatiť, sú to knihy, ktoré vám zostanú niekde v podvidovi. Nemusíte si celkom pamätať tú dejovú líniu toho príbehu, ale to posolstvo tej knihy.
1: na novinky Louna Pabla Escobara, Škandalozný vojvoda a Nerozluční kamaráti. Máme pre vás exkluzívny mini rozhovor s Heather Morris, autorkou hitov Tetovač za Ušvicu a Célky na cesta. No a v knihu nám dajú tip na skvelú knižku:
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Herečka, televízna, filmová, muzikálová, tiež autorka alebo spoluautorka knížiek a najmä milovníčka čítania. Zdena Studentkova, dobrý deň, zdravím vás.
2: Dobrý deň, Prejma. ja zdravím vás.
1: Ja keď som si pozrel vašu filmografiu, to je obdivuhodný zoznam filmov od niekedy roku 1974, myslím, že motív pro vraždu až po súčasnosť. Klobúk dolu, ale o tých mm. filmoch sa nebudeme rozprávať, skôr o knihách, pretože ja viem, že knihy milujete.
2: Áno, ja milujem knihy a musím povedať, že napriek tomu, že som nikdy od malička, nebala byť kým vedená k tomu, aby som milovala knihy. Asi je to tým, že som trošku predurčená bola na tú umeleckú dráhu, tak ma vždy zaujímali príbehy. A okrem toho som trošku človek, ktorý ako týští po poznaní. Mm. Takže pre mňa sú knihy zdrojom poznania a dodnes mám rada a milujem niektoré témy špeciálne napríklad obdobie druhej svetovej vojny, pretože to je naša nedávna minulosť a špeciálne tá ešte dodnes istým spôsobom podnačila aj môj život, tá, tá, tá doba povojnová, takže je to, je to niečo, čo mňa strašne ako láka a, a mám hrozí rada práve k nížiť toho tematikou. Mm-hmm.
1: Určite k tým konkrétnym typom sa dostaneme, verím, že nám nejaké dáte, ale čo sa mne veľmi páči Dám. na vás, že vy čítate aj z čítačky. Občas vám do nej posielam knihy, výber nechávate vždy Áno, na mňa, ďakujem, ale...
2: veľmi pekne. A má, ale mám
1: pocit, ďakujem. že vy čítate všetko, že je to krimi, romantika, skutočné priebiehy, historické.
2: Mám rada knihy, ktoré ma niečím obohatia. Nie mm. som čitateľka tých ženských románov, to poviem pravdu. Ani v takých film by som nepozerala, ani takú literatúru by som nečítala. Tak ma zaujímalo ľudské telo a problematika s tým súvisiaca. Tak som prečítala všetky kúkové knihy, pretože to je patolog, mm. hej, vyštudovaný, ktorý všetky tieto jeho prípady a potom píše z toho kriminálne prípady rieši na patológii. Takže e, e, mám pocit, že ma to trošku aj v niečom obohacuje a zároveň je to pútavé a dosť je sa niečo z toho akriktná. Mám rada historické knihy, ale najdiať do všetkého, ako vravím, mám rada tú problematiku druhej svetovej vojny, keď ešte spracovaná takým úžasným spôsobom, že prerozpráva nejaký príbeh, lebo dejiny, ak má človek poznať, tak to nie je môžka faktov. Je to najlepšie spoznať cez nejaký osobný príbeh. A to, to sa mi na tom strašne páči uh-huh. a to mám rada.
1: Keď počúvam, ako rozprávate, tak vlastne nečítate určite nejakú tú mágiu, fantasy, tie uletené veci, ale skôr zasadené do nejaké problematiky. Nie, nie. Úplne ste perfektne no, uľahodili aj mne. John Grisham je úžasný autor právnických thrillerov, Robin k medicínskych. No, ale keď sme hovorili o tých čítačkách, niektorým ľuďom prekáža, že nedržia v ruke tú skutočnú knihu, že nemôžu v nej listovať, necítia jej vôňu. Vám to nechýba?
2: No, viete čo, poviem pravdu. Ja keď idem na dovolenku, čo sa mi sem zrovne nepodarí, ale keď idem na dovolenku a mám si zobrať to, čo je taká, povedala by som, taká priemerná, akože moja čitateľská úroveň e, počas tej dovolenky, takých 4-5 kníh, tak už len to dáte do kufra a dovedenia. Môžete na letisku platiť príplatok. Takže mm. mne tá čítačka mimoriadne vyhovuje práve pre toto. Myslím si, že všetky tieto veľké, dobré knihy majú tých 500 až 700 strán a to, ako držať v ruke v tej posteli, to už je na operáciu ruky pomaly. Takže
0: ano, alebo... Ja myslím,
2: že keď odporúčala všetkým, ktorí milujú literatúru, aby sa na to pozreli z tohto hľadiska a zistili, že dá sa tam naházať plný kufor kníh.
1: Presne keď ste hovorili o tých hrubých knihách na pláži, keď človek teraz zaspí na tom slnečku, trestne mu to do hlavy, tak takou 800-900-stranovou knihou to je aj na úraz, Takže radšej tou čítačkou. <súdňujem> Pamätáte si ešte na projekt náš, ktorý mal IKAR, projekt Mám Talent, ktorý dával šancu začínajúcim autorom. A možno si aj spomínate, hodnotili ste vtedy nejaké tie diela a radili ste mladým, aby napísali knihu, ktorá prežije, že základom je dobrý námed. Takže ja to trošku obrátim. Aká kniha vychytiť vás? Čomu si povedzme mať, aby ste si povedali, že uch, tak to je sila, to je silný príbeh.
2: Sú to knihy, ktoré vás vnútorne musia obohatiť, sú to knihy, ktoré vám zostanú niekde v podvedomí. Nemusíte uh-huh. si celkom pamätať tú dejovú líniu, toho príbehu, ale to posolstvo tej knihy. Ja som človek, ktorému pán Boh nenadil, čiže som nedariaca. Ale mojou bibliou je kniha Sofína Volba. Uh-huh. A to je kniha, ktorá Hovorí presne o tom, že ako človek, ktorý je citlivý a ktorý má dušu, nemôže prežiť vedomím, že rozhodol o živote a smrti niekoho iného. Mm. Čiže to je pre mňa takáto Biblia životná. A k tomu sa potom pridružujú, povedzme, ďalšie knihy. Pred asi, ja neviem, možno to už je aj rok, čo som prečítala, Svetlo, ktoré nevidíme. Áno, wow fantastický román, dokonca sa dostalo tú policajnú cenu. Uh-huh. A je to zasa film prerozprávaný cez dve deti počas, počas vojny a, a počas, počas toho, ako sa tie deti stretli ako jeden chlapček vychádzal vlastne z toho nemeckého prostredie divčetka, ktoré bolo z Francúzska, ktoré bolo slepé a ako na osude týchto dvoch detí bol prerozprávaný ten hrozný, krutý príbeh vojny, tak to sú veci, ktoré mňa hlboko poznamenávajú a myslím si, že dokonca niektoré takéto knihy by mali patiť v takej povinnej čitateľskej výbave, hmm. povedzme maturantov. Tak by som vlastne rada spomenula, teraz som si prečítala Pomalované vtáča, od Kosinského. Radi sa to k najkontrovernejším knihám 20. storočia, že aj je to znovu kniha, ktorá hovorí o židovskom chlapcovi, ktorý sa dostane v dobrej snahe rodičov, ktorí ho chcú ubrániť pred koncentračným táborom, tak tohto židovského chlapca pošli niekde. Nepíše sa nikde, kde, ale ja to odhadujem na polsko-ruské, niekde tam to, to hraničné územie. A ten život a tá cesta tohto chlapca, tým sa dostane naspäť k svojej rodine je tak plný krutosti, len preto, že nevedomosť zo sebou prináša aj krutosť. Ľudia, ktorí žijú v týchto príserných podmienkach, kde každodenné prežitie je strašne ťažké, pre nich chlapec s čiernymi uhrančivými očami znamená stále niečo ako diabol, posadnutie, nejaký mútus a tak ďalej a tak ďalej a nie sú ochotní akceptovať niečo také, ale to vlastne platí až do dnes. Hmm. Ľudia niečo, čo sa vynika, ich predstave, niečo, čo nezodpovedá tej skupine alebo tej hromade tých ľudí v nejakom, nejakom teritóriu, je niečo výnimočné a radšej to treba vypudiť, vylúčiť alebo dokonca aj zabiť. A ten symbol pomalované vtáča je presne o tom, vyfarbiť nielen vtáka inými farbami, pustiť ho medzi stádo do vzduchu a tí ostatní jeho e, rovnatí druho úďobu k smrti a zabijú, lebo sa nevedia s tým stotožniť, že je to niečo iné. To platí aj dodnes. To je niečo, čo je podľa mňa strašne dôležité vedomci dnešnej spoločnosti. Inakosť, nedokonalosť, niečo, čo, čo sa vymyká z našej predstavy normálnosti. Treba sa snažiť pochopiť a nie jednoducho to vyrúčiť, alebo nedaj Bože zničiť.
1: Ste Hrečka milujete knihy? Keby teraz pred vás dali knihu a sfilmovanú verziu tej knihy, čo by ste si vybrali?
2: No pochopiteľne knihu. <laughs> Ešte sa zase vrátim k môjmu milovanému autorovi, a to je Tom Rob Smith, mm-hmm. ktorý napísal Dieťa 44, potom Tajný prejav, potom Agent 6, chlápeč, ktorý mal 29 rokov, keď napísal Dieťa 44, ale s takou hlbokou znalosťou problematiky toho obdobia Stalinizmu v Rusku a tak ďalej. Inšpirovalo ho samozrejme to pozadie tých čitateľových vražd, ktoré boli v Rusku. Celé to vychádzalo z tej strašidelnej situácie, tej chudoby ešte v 30. rokoch pred začiatkom vojny, tá nes, m, ako pravím, nevedomosť, hlúposť, taký ten folklór dedinský, kde sa verilo na Ježiša Bibi stridie, urieknutia a podobne. A bol jediným určujúcim faktorom v konaní ľudí, ako prežiť za každú cenu a zjeť dokonca aj nejakého slabého jedinca z pobody ľudskej rasy. To sú strašné veci. A teraz tento Tom Rob Smith napísal túto uchvatnú knihu a mal 29 rokov, čiže ešte stále je tu nádej, že aj mladí ľudia sú schopní rozmýšľať a riešiť tieto témy nielen povrchne prechádzať to nejaké údaje. A na, na margo toho som si samozrejme spomenula na to, že keď som si pozrela to pomalované vtáča, ten film pozrela som si aj samozrejme, videla som dieťa 44, filmového spracovaní, ktoré bolo úžasné. Aj to pomalované vtáča je niečím výnimočné, je to zvláštny imaginatívny film, ale... To, čo obnáša kniha, opis psychického stavu, postavy, sa nedá v žiadnom prípade zahrať na jednom, dva a polhodinovom filme. Radšej okamžite siahnem, pokiaľ existuje dobrá kniha a niekedy sa dokonca aj rozpakujem, či si pôjdem po zrúčiom spracovanie.
1: Vidno, že máte veľký prehľad o knihách. Sledujete tie typy informácie o knihách a povedzme v médiách? Máte pocit, že ich je dostatok? Alebo odkiaľ vlastne čerpáte tie typy? Poprvé mám typy od vás, čo je ohromné.
2: Mm-hmm. <laughs> Už predtým, keď som spolupracovala s Ikarom, tak mi pani Gabika Belopototka vždy na balila plné tašky kníh a teda pravdepodobne aj odhadla, že čo by mňa tak mohlo zaujímať. Vie, že nejaké nejako, vravím, jednoduché romániky a ľubostné romániky ma neupútajú. Takže už tam to nejak bolo. Potom sa mi samozrejme ten skúši a už tým, že ako vravím, som začala čítať tie, tie kníhy toho Gríše na kúka, Potom tento Frank Schetsing, ten nemecký autor, ten ma tiež absolútne fascinuje. Ten sa mi strašne páči. No a potom je to tá téma, ako vravím, tá, tá druhá svetová vojna, ktorá mňa absolútne všetkým fascinuje, ja to tiež v divadle hrám už niekoľko rokov, tu Lémy Riefenstahl, ktorá bola hitlerová kameramanka, ryserka a vlastne propagátorka, tak tam tiež som pri, pri študovaní tej Lémy Riefenstahl zišťovala to pozadie celé a tú príšernú dobu a hmm. nedá sa to postihať všetko, ale pokiaľ dostanem sa k nejakej takejto dobrej knihy, tak ju strašne rada prečítam. Uh-huh.
1: Váš partner Braňokostka je dirigent, člen vokálnej formácie Fragile, a ja keď som aj videl ich pár vystúpení, on je tam neuveriteľne vtipný, zábavný. On tiež číta, povedzme, nejaké také zábavné knihy, bavíte sa o knihách, odporúčate si, posúvate si ich?
2: No, musím <laughs> zabranka trošku, nabonzovať. <laughs> že jeho najmilovanejšou literatúrou sú odborné časopisy o mixážach a o nových gerétoch, ktorými sa dá nahrávať, spracovávať, ja neviem, hudobné, nahrávky a tak, ďalej a tak ďalej. Takže on je v tomto taký prinútil, som ho raz za čas prečítať nejakú tú knihu, ale on nie je taký fanušik tej literatúry hmm. takejto, takéhoto druhu ako ja.
1: Tak mu musíte večer čítať, že keď si niekde sadnete na galoč, teraz musíte začnete čítať možno chytíte?
2: Nie, to by bolo
1: zbytočné.
2: To by bolo zbytočné. On meditým si číta v mobile, alebo ja hovorím, na internete tie svoje veci a, a to je zbytočné. Investovať do neho? Nie, čo.
1: Jasné. Ešte jedna, veď mi teraz napadla, vy ste vlastne, nielenže čítate veľa knih, ale aj ste napísali Tri knihy, boli to tuším recepty so štipkou hereckého korenia, nové recepty a potom ešte Moji miláčikovia, to bolo pre deti a spolu s Janom Strasserom som herečka. Takže moja otázka je, pribudne k tomu nejaká nová knižka, chystáte sa, zvažujete?
2: To boli také momentálne nápady stedy a dnes už varí každý aj tá, čo vôbec nevianí v do ruky, takže ja tieto podvody už nebudem podporovať. Ja vám, mňa to strašne akože, nevá, pretože keď som robila autogramy jadu prvej knižky, tak jak stáli tam nejaké dámy a pýtali si podpisy, tak tá jedna e, nedala podpísať knižka, podľa vás pýtala, vy to aj viete navariť? A strašne sa ma to dotklo. Ale ja chápem, z čoho to vychádza, lebo potom bolo také obdobie, že všetky herečky začali vydávať knižky, potom moderátorky ranných správ začali vydávať a piekli a ja neviem čo. A pritom, jak hovorím, niektoré z nich nevedia pomaly ani rozlíšiť, čo je vajco. A tak, tak to už nie. To som sk- skončila. No a tie rozhovory s Jankou Strasserom boli také, povedala by som, moje veľké interview s niekým ako je Janko Strasser, ktorého si veľmi vážim, a kde som vedela, že prerozprávam veci a Janko ich spracuje tak, ako človek, ktorý sa zaoberá literatúrou a prekladmi a nebude to nejaké hlúpe interviu pre búvarný časopis. A bola to taká dobrá podpiskarta svojho času, No a to je tak všetko.
1: A ešte jedna vec mi napadla. Teraz, keď som sa išiel do štúdia, vy máte o pár dní narodeniny, tak ja verím, že medzi tými darčekmi bude aj nejaká kniha.
2: No ja prezne verím, že mi pošlete nie <laughs> Do
1: Dočítačky ale Branko by mal tiež kúpiť nejakú zaujímavú, nie? Či on len tie časopisy odborné? On to
2: nevedel vybrať. <laughs> ale Bránko sa musím povedať, ja mám strašne rada knižky Jamieho Olivera, mm-hmm. kuchárske knihy, alebo Nigel Lobson, tak pár knižiek mi, keď vyjde vždy nejaký nový Jamie Oliver, tak Branko mi to kúpi a väčšinou je tam venovanie, aby si sa už konečne naučila variť.
1: <laughs> Dobre, tak ja, tak. tak ja sa s ním dohodnem, on vám nejakého možno Jamieho Olivera a ja vám zase naplním čítačku nejakými novinkami a silnými dobrými príbehmi. To volá Zdená Studenková herečka milovnička dobrých kníh, ktoré číta v tom klasickom papieri, ale aj na čítačke, tak nech vás čítanie aj naďalej tak baví a želám veľa skvelých príbehov a ďakujem za rozhovor.
2: A ja ďakujem vám pekne a ďakujem Ikaru za to, že je, za to, že vydáva knižky, pretože knižky musia pokračovať jednoducho, je to ľudské vedomie v nejakej podobe, ľudské skúsenosti, ľudské ambície, túžby a to nám najviac naplňajú podľa mňa knihy.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Umberto Eco, talianský spisovateľ, autor bestselleru menor Ružeto vyjadril veľmi vystižne, trefne a v podstate iba tromi slovami. Žijeme pre knihy. Ak to vystihuje aj vaše rozpoloženie, máme pre vás tri knižné typy.
0: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Najznámejší drogový barón, prezývaný kráľ kokainu. Pablo Escobar.
0: Toto je on.
1: Escobar tvrdí, že hlavnou ideológiou ich hnutia je verejný občianský duch, nacionalizmus, sociálne programy, otázky životného prostredia a šport. Pablo Escobar stále priťahuje spisovateľov, aj filmových tvorcov a práve tento týždeň vyšiel strhujúci príbeh dvoch agentov, ktorí boli pridelení ku kolumbijsko-americkému pátraciemu oddielu. Ten mal skoncovať s Escobarovou hrôzovládou. Práve tento ich príbeh môžete poznať prostredníctvom seriálu spoločnosti Netflix a Prvýkrát však prehovorili osobne a v knihe Lov na Pablo Escobara rozprávajú skutočný príbeh o tom, ako sa podielali na stíhaní najhľadanejšieho zločinca na svete. Od ťažkých začiatkov v velitnom policajnom útvare a náročnom výcviku až po životnú misiu v kolumbijskom Medelíne, kde ďaleko od domova slúžili v prvej línii nekonečnej vojny proti drogám. Ako možno viete, Escobar zarábal miliardy dolárov, kupoval si politikov a najšikovnejších právnikov a štylizoval sa do úlohy hrdinu zbedačeného kolumbijského ľudu. Dlhé roky bol nedotknutelný, ale nič a nikto nie je väčší. Louna Pabla Escobara je výbušný, napínavý príbeh o kráľovi zločincov. Vreľ ho odporúčam.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Vždy vravievala, že keď žena nájde muža, ktorého miluje, mala by sa ho držať celým svojim srdcom a vychutnávať každý vzácný spoločný deň, ktorý jej osud daroval. Každý jeden okamih treba uchopiť pevne do rúk a naplno si ho užiť. To je krátky úrivok z historickej romance Škandalozný vojvoda od populárnej Gailen Fowley. Je to prvá kniha novej regenskej série Moonlight Square. Najskôr nás čaká v tejto knihe 120 strán tzv. prvej knihy, tá sa volá Mesačná noc. Je to taká úvodná novela do celej série, v ktorej sa zoznámime s Gablem a Trini. Osud ich zvedie dohromady, jednej mesačnej noci, rad príde aj svadobné šialenstvo. No a v druhej časti, v druhej knihe, ktorá sa volá Škandalozný vojvoda, sa vyberieme hľadať lásku ich priateľov Jasona a Felicity. Novinka Škandalozný vojvoda z vydavateľstva Slovenský spisovateľ je presne to, čo očakávajú čitateľky od dobrej historickej romance. Láska, vášeň, telesné pôžitky a zhýralé okamihy, napätie, tak trochu dobrodružstvo a veľa romantiky. Toto mimochodom Gailen Fowley vie majstrovsky. Dokonale vykresľuje prostredie bohatých šľachticov, smotánku, elegantné londýnske kulisy. Rozohrala niekoľko príbehov s výraznými postavami, takže hneď po dočítaní sa budete tešiť na ďalší diel série.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A od Stonožky tu máme krásnu knižku Nerozluční kamaráti od Polskej dvojice Vechterovič Zjubaková. Je to čarovný príbeh pre deti od troch rokov o neobyčajnom priateľstve. Spoznáme dve rodinky, pod starým dubom si nažíva králičia rodina a v jeho korune sa zahniezdili sovi. Hoci bývajú celkom blízko, celý čas sa obchádzajú. Napokon králiček cez deň behá po slnečnej lúke, sovička sladko spí a keď sovička rozprestiera krídla, králiček práve zaspáva. Ale príde deň, keď sa malý králiček a sovička stretnú. Ty ešte nespíš? pýta sa sovička. A ty už si hore? Odpoveda králiček. Toľko o tom druhom počuli a teraz si to môžu overiť naživo. Vyšantia sa pri králičej naháňačke aj pri sovej schovávačke. Nerozluční kamaráti je naozaj krásny príbeh o priateľstve, súdržnosti a želaniach s nádhernými ilustráciami.
0: Pikošky zo sveta kníh.
1: Keď pred dvomi rokmi vyšiel tetovač za Auschwitzu, bol to u nás obrovský hit. Spomínate si takmer 30 tisíc predaných kníh, skutočný príbeh Laleho a Gity Sokolovcov, dvoch slovenských židov. Austrálská autorka Heather Morris prišla aj na Slovensko, navštívila krompachy, kde Lale vyrastal. A tento týždeň mala prísť Heather opäť na Slovensko, aby uviedla svoju druhú knihu Cilky na cesta, no koronavírus jej zabuchol dvere na hraniciach, ale spojili sme sa s Heather a trošku sme ju vyspovedali exkluzívne pre vás, poslucháčov podcastu Knižný kompas.
3: Hello to all my friends and readers in Slovakia. You know you're my second home. Pozdravujem všetkých svojich priateľov a čitateľov na Slovensku. Viete, že ste mojim druhým domovom a navštevujem vás tak často, ako sa len dá. Teraz ale musíme všetci ostať doma a mňa mrzí, že nemôžem byť s vami. Osobitne pozdravujem ľudí v rodných mestách Laleho a Gity, v Krompachoch, Vranové, v rodnom meste sokolovcov, v Košiciach, Bardejove. Je mi ľúto, že sa nemôžeme vidieť v tomto období, keď som to mala naplánované, pretože sa rada stretávam a diskutujem so čitateľmi ľuďmi, ktorí si osvoja moje príbehy a stávajú sa súčasťou môjho širšieho príbehu. Ďakujem za vašu podporu, ktorú som cítila pri knihe Tetovač z Auschwitzu.
1: No a po knihe Tetovač z Auschwitzu vyšla v marci v Slovenčine druhá kniha s názvom Cielky na cesta.
2: Young 16 in April 1942.
3: V apríli 1942 deportovali mladé 16-ročné dievča z jej domova na Slovensku do koncentračného tábora vo Svienčime. A v roku 1945 ju opäť odviezli do Gulagu na Sibírii. na cesta je príbeh o tejto mladej dievčine, o jej schopnosti prežiť a o jej odvahe. Je tiež o nádeji, ktorú teraz dúfam prinesie aj nám všetkým. Najmä v čase, keď všetci prežívame tú istú pandémiu a tú istú krízu. Dúfam, že celkým príbeh si osvojíte rovnako ako ten predošlý z Lalem agitou. Som naozaj poctená, že som ho mohla porozprávať. Ďakujem vydavateľom a tiež prekladateľom, ktorí pracovali na knihe a umožnili, aby môj príbeh zaznel aj u vás, vo vašej krajine. Vďaka. Ostante zdraví a samozrejme, ste doma, tak čítajte. Želám vám všetko dobré. Ďakujem
0: v Na
1: východe Slovenska priamo v Kešmarku nájdete skvelé kníhkupectvo Alterego, presnejšie na Hviezdoslavovej ulici a Marek Uhrin mi dal do pozornosti autora, ktorý bol dokonca na návšteve Slovenska a v Slovenčine mu vyšli aj dve knihy. Mark Galeoty. Tá prvá kniha, Vory, Ruská supermafia, vyšla v Lani v júni a potom v decembri knižka, ktorá, musím priznať, oslovila aj mňa útla, nejakých 170 strán, ale výborné čítanie.
0: Západ sa v Putinovi míli. To tvrdí Mark Galeotti vo svojej knihe Musíme si pohovoriť o Putinovi. Vyvracia v nej domnenku, že je to geniálny straték, ktorý sa rád prezentuje ako dobrodruh, neohrozene sa potolujúci sibírskou prírodou. Autor, bývalý poradca Britského ministerstva zahraničných vecí, výskumník Ústavu medzinárodných vzťahov strávil mnoho rokov v Rusku a má bohaté skúsenosti, ktoré zúročil v tejto knihe. Ako sám píše, v úvode nepíše akademickú prácu, ale skôr čitavú reportáž. Vykresluje Putina ako človeka tajných služieb, z ktorých zišiel, ktorý žije izolovaný, unavený a možno aj znudený. Je v pasci, píše Galeoty. A nastoluje otázku, čo príde po ňom: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Verili by ste, že kniha sa dá napísať jednou jedinou vetou? Dokázal to český spisovateľ Bohumil Hrabal, jeho novela Taneční hodiny pro starší a pokročilé z roku 1964 má takmer 100 strán a tvorí ju jediná veta. Príbeh je vlastne monológom Strica Pepina a je to perfektná ukážka surrealizmu v Česku. nová sa dočkala polmiliónového nákladu. Takže v literatúre je všetko možné a myslím, že to nás na nej baví však. Tak verím, že sa vám aj tento podcast páčil. Dozvedeli ste sa všeličo nové a zaujímavé. O týždeň vo čtvrtok vyjde nová epizóda, tak si nastavte vo svojej apke odber podcastov Knižný kompas. Moje meno je Milan Buno a želám príjemné chvíle s dobrými knihami.
0: Ahojte.